0: 今天妈很想聊，要来聊什么呢？开始我来问一下我的好友胆燕一下，请问一下胆燕， ian, 你曾经有很多人就是可能称赞你的时候说，啊，胆燕你真是个好妈妈，或者是你真是个好同事，你真是个负责又做事又能干的女性啊。那常常很多人这样称赞你的时候，你都会怎么回应这些人啊？或者说你脑中会飘过什么样子的一些自我对话吗？哦，我其
1: 实现在都会很有自信的跟他们说谢谢。真的、欸，我就会是这种语气。谢谢。对，嗯、但我自己知道，我在大学以前，其实反正因为从小好像家人也会告诉你说，就是要谦虚啊，不能太自满啊。嗯、对，嗯、所以当有时候我觉得以前被人家赞美的时候，我其实会有一点不知所措，就不太知道我应该要怎么样的对应。对，然后直到其实我觉得研究所在当研究助理的时候，嗯、我有一次遇到就是教授的小孩，然后他当时应该是国中的年纪吧，嗯、然后我就发现，哎、嗯欸，当有人在称赞他的时候，他在面对赞美，的反应其实就是跟他们微笑，然后就是谢谢
0: ，就我觉得
1: 很落落大方，嗯、然后而且我觉得那是很自然的一种自信，嗯，嗯所以我就觉得哎、欸，好像蛮好的哦，那我就把他学起来了。然后久而久之，反正我就觉得很习惯，就是面对别人对我赞美的时候，嗯嗯我就谢谢。对，而且越来越可以很自然呢、欸，嗯嗯因为我发现，除了我其实是感谢别人对我的看见的同时，其实我觉得那个谢谢也是在谢谢自己，蛮为自己的努力而
0: 开心的。嗯嗯，其实我觉得这样蛮好的、欸，嗯、我觉得是蛮好的示范。因为我自己就是因为今天这个我们要聊的这个话题呢，嗯、就让我又反思一下說，说对人家称称赞我的时候，那我到底在想什么？然后我就会回忆到说，常常有人会称赞我的时候啊，就说哦，你可能这个事做得很好啊，或什么时候，我都会心里出现一种很奇怪的一种矛盾拉扯感。就像你刚刚形容那个朋友那个女生对不对？啊、或者是你自己，就是你说谢谢的时候，其实你就是对啊，你就是这样好好的。拥抱你这个别人的称赞，然后然后谢谢他，<对>然后也谢谢你，对不对？嗯、可是我没有，我都会有飘过一个很奇特的感觉，就是诶、欸，好像我有点开心，<对>开心别人这样称赞我。嗯、可是又有一部分，我觉得说好像。怪怪的，就有点心虚、不自然的那种感觉。然后我觉得有一有时候，我会觉得是，或许是我就像你讲的那个，是我们小时候被教育的，就是说哦，人不能太骄傲啊，嗯、要谦卑啊，要<对>要谦虚啊。所以别人称赞你的时候，你也不要太有没有，就是好像表现的，对你就是好像要说、嗯、哦，没有没有，不会不会啊之类的。但是我觉得时间久了。就他就会变成一种就是行为模式，有没有？嗯、然后有些时候我觉得也有可能是儒家思想，因为我最近不是有在看孔子嘛，发现说哦，对，《论语》里面他常常有提到说，人要就是你要谦虚啊，然后要不能就是太讲太多呀，不要太自满啊。嗯。然后有时候我觉得有一部分其实是时间久了之后，其实会影响到你对你自己的一种肯定跟自信心。所以我就觉得说，对啊，为什么呢？明明人家是称赞我是一件好的事情，可是为什么我会？出现这种奇怪的矛盾拉扯感呢？不是应该就是很开心的，就好好的享受说，哎，谢谢你称赞我。然后我就觉得说，对，为什么有时候我就想到这件事情蛮有趣的？那前一阵子因为我去暑我的暑假班的时候呢，我就一直听到我的国外的同学就一直开始跟我讲到一个字，就讲到说，哦，对啊，因为你知道有 impostor syndrome 吗、啊？或者什么？这到底是什么东西呢？然后讲一次就算了嘛，有好几次还不同的人都一直在讲这件事，我就想说这到底是什么东西？我不知道啊，所以我就上网去查了。对，但是他常文中文、嗯、翻译成中文之后，他其实就变得有那么点的绕口。Imposter syndrome 呢，它其实是叫做 imposter syndrome， 或者是 imposter phenomenon。<对>变成中文的时候，它就变成叫做冒名顶替症候群。哦，第一个要想一下这个冒名顶。T 症候群啊，不行啊，我太绕口。嗯、<笑> Imposter Syndrome 或是 Phenomena， 它其实发生的几率很高哦。就是我我看这一这一段的时候，我觉得还蛮，心里还觉得有点小小的被安慰， oh. 因为我心里不是常常就有奇怪的那种拉扯感嘛。Uh huh. 那我在研究的时候就发现说，这个字，这个 Imposter Syndrome 这个命名，它其实是在一九七零年代，嗯、就是我差不多出生的年代被命名的。嗯、然后它就是有两个心理学家叫做。Pauline Roseclans 跟 Suzanne Ames， 那他们两个研究的时候就发现说70 ，百分之七十的人哦，在他人生的某一个阶段都会有刚刚我叙述的那种体验。嗯、然后那个体验呢，其实他们一开始发现其实是成功的女性比较容易会有 imposter syndrome， 只是他们后续，哦、因为他们发现了这件事情之后，后续不是就很多人在做研究嘛，就发现说，其实不只是女性，男性呢也会有这样子的症状。但是有趣的是呢，越成功的人越容易出现这样的症状。所以也就是说，你其实越杰出， uh huh. 但是其实你心里又对自己觉得好像是有一种奇怪的一种质疑感。那这个质疑感又是什么、uh huh. 什么概念呢？它其实是说，身转、uh huh. 不是说好像是一种病态，或者是说它是一种疾病，而是是一种倾向，就是你的行为的一种倾向。然后你比较容易会。觉得说你自己是不是一个假冒的？就是，比方说别人说你很好的时候，或者是说你在工作上很成就很好的时候，嗯、你不会觉得那个就是你，你会觉得好像你假冒了，或是顶替了别人的这个身份，好像你在演一出戏，有没有？你在演这个角色，嗯、可是这不是真正的你，所以就为什么叫做 imposter？ 因为觉得好像就是类似像一个仿冒品啊、顶替者这样的一个概念，
1: 所以是没有自信的
0: 感觉吗？他我觉得他最后的最终结果有可能会让你导致。你没有自信，可是我觉得他在讲的、uh huh. 有点像是你常常遇到事情的时候，例如别人称赞你的时候，或是你遇到一些挑战的时候， mm hmm. 你会用呃什么样子的方式去应对跟面对？然后你常常心里的那种内在对话会是出现哪一种类型的？内在对话，就比方说， oh. 他就有举一些例子，所以大家可以来听一下。哦， oh. 你有没有常常遇到这样的一个状况？你就有可能属于那个百分之七十的人，跟我一样的，嗯、有没有 ？Imposter Syndrome 的，嗯、他就说呢，如果你会为了自己犯的小错误而感到纠结，就是做犯一个错误然后，你就会常常一直回想那个错误，然后觉得、哦、心里就是卡跟卡过不去。嗯，或者是你很容易会自我质疑啊，害怕觉得别人发现自己是一个假的假象。或者是呢？当别人给你建议，就算是很有建设性的建议哦，你都会特别的敏感、oh, 然后要想想说，<对>有些时候你是不是可能没有办法很中立的去评估你自己的能力？因为就是你可能很质疑吧，觉得说啊，这个就是假象啊。那你可能就会觉得质疑自己的能力，所以就没有办法很中立的去看到自己的状态。嗯、mm hmm. 还有呢，就是很多时候你都会把你自己的成果归功于自己以外的因素，比方说、mm hmm. 哦，都是因为我运气很好，这次运气好， mm hmm. 或者是。这一次呢，可能就是状况很好，或者啊，可能因为别人帮助，你，可能是因为别人，可能因为别人表现失误，嗯，对，就是各种状况，你就不会觉得说是因为你自己而产生的这样的结果，可能是外在的一些因素的结果，嗯，嗯或者是你可能会觉得说。真的，如果你真的就算能力真的比别人好的时候呢，你还是会很容易会去贬低自己的表现啊，或者是自己的成功，会觉得说啊、哦、没有那么好啦，哦、或者说哦，还、okay, 可以再进步啦，有没有？会没有很正向的去看到你自己做到的事情。嗯、<哼>那或者是你可能会害怕无法实现别人对自己的期待，就会觉得说哦，别人都把我看得很好，反如说他夸奖你了之后，说啊，导演你真是个负责又值得信任的一个工作伙伴。嗯、<哼>然后他讲了这句话之后，你就会觉得说哦，那如果我下次没有办法。符合这样的期待的话，那该如何是好呢？就会有那种焦虑感。那还有一种就是可能就会过度表现， oh. 就是因为像刚刚那样的例子，你觉得说哦，那因为这样子，我可能要更努力，或者是我可能要更维持在那个
1: 水平上。
0: 对，就要维持那个样子嘛。嗯，别人觉得你要，你该是那个样子，嗯、所以他就你就会一直卡在一个这样子的一个圈圈的里面。嗯、所以如果刚刚我讲到这些任何例子，让你觉得说，哎、嗯，似曾相似啊，可能常常就在发生的话，或许你就是那个百分之七十有曾经有经历过这个 imposter syndrome 的人。OK，
1: 所以就是符合上面的叙述越多的，<对>自己可能越接近就是 imposter syndrome 的这些
0: 定义。正这个这个它一个倾向，对呀，对。那但是我觉得刚刚那个一大个清单里面呢，我可能就要来聊一个，就是有关于那个最后一点，就是过度表现的这一点。嗯、因为很多人会以为听到了，就是诶 i m p o s t e r syndrome 听起来还不错，因为听起来他如果会鼓励我去表现的很好的话，那不是一个正向的事情嘛，对不对？好像我们就会有一、啊、种驱动力、啊。<笑>对对对，驱动力可以越做越好嘛，那这样不是好像还不错嘛？可是其实在呃。一些文献上面就讲到说，其实呢，这个类型就是因为 i m p o s t e r syndrome 提供给你的那种动力，它其实不是很正向的一种动力，因为那个动力是因为你觉得你很怕自己不够好，或是被发现的那种恐惧，然后你就会一直活在一种焦虑的一种恶性的循环的里面。你只能就是说，是会,担心
1: 会担心自己不够好，然后被发现自己好像没有那么好的恐惧，是不是？
0: 对，所以就是一直担心说啊，我可能会不会做的不够好，或是做的不好，嗯、那或者是会常常做了之后做不好，或者真的没有达到自己的预期的时候，又觉得啊，都是因为我自己就是一个。顶替的啊，假冒的才会是这样子嘛。嗯，然后呢，或者是你表现真的很好的时候，你也会觉得说，哦，都是因为我自己很努力，或者是真的是因为运气很好，然后就真的没有办法肯定当下真的自己得到的那个结果是什么， uh huh. 也不能享受那个成果啊。那如果我觉得我这次做的不错呢，我就要觉得我下次又要继续一直维持下去吧，不然别人可能就会发现我是假冒的事啊，对不对？嗯、uh ， huh. 然后所以。我觉得有 i m p o s t u r e syndrome 的人呢，他虽然都会一直想要做，一直做，可能要表现得很好，可是他会一直处于在那种我可能会被抓包啦，可能我随时就是会被发现的那种焦虑感的下面，所以他其实不是一种很好的一种启动我们做事情的一种动力。嗯，对。那他也感觉好像辛
1: 苦哎、欸，一直在这种状态下面，我觉得可能。心里会会有有一些不好的，
0: 是就心理状况就不会这么的正向，嗯、也不会这么的健全，应该这样子讲。嗯、因为虽然 i m p o s t u r syndrome 它其实并没有列被列为一个心理的疾病，嗯、但是如果你的 i m p o s t u r syndrome 是很严重，或是够严重的话，或者是在你的生活里面发生的频率非常高的时候，其实它特别，因为刚刚讲到它不是就是让你一直处在很焦虑的那种状态嘛，然后也没办法看到很多正向的一些状态，嗯、所以呢，当然就比较容易会导向。严重的时候可能会容易导向焦虑症啊，或者是忧郁症，忧郁、哦、症一些心理的一些疾病。嗯、对，所以其实呢，听起来是好像没有太严重，可是其实如果让我们在生活里面常常都会处在那种状况的时候，其实是会让我们的身心会不太健康的。对，所以可能要检视一下
1: 自己有没有就是 Cindy 啊，刚刚前面说的一些状况，对啊，嗯、例啊而且我觉得纠结啊，一直很怕别人发现，好像自己就不够好啊。嗯、对，對而且我检的发现、哎、我们。真的有这些状况的话，嗯、应该要怎么办呢、啊
0: ？其实呢，也是有一些不同的说法嘛，对不有些不同的方式去帮助大家会去面对这样子的议题。很多人就说，其实 i m p o s t u r e syndrome 会有这样子的状态的人，他真正心里最深层的那个心魔，其实是对失败的恐惧。嗯，就其实就是之前我们在上、oh. 呃上一集。是不是上一集在聊小布吗？对，我们的帅哥小布，他不是有讲到说，他真的就会从他的失败，或是从他的错误去想说，哎、嗯，那我下一步该怎么办嘛？对,对不对？对但是呢，遇到挫折的那个恐惧呢，对于有 imposter syndrome 来说，那个就是极大的一种人生的最大的恐惧。那其中有一个。Okay. 提出该怎么处理这个 impostor syndrome 的人， <Okay. S 1> 就是很有名的一个 Stanford 大学的 Carol、mm, Dweck。Mm. 那很多人听过 Carol Dweck， 因为他后来就开始讲有关于教育、跟父母、跟老师要怎么样去跟小孩互动。那他很有名的是，因为他提出了一个叫做 mindset theory， 叫做思维理论的一个可能可以解决 impostor syndrome 的解放。但是其实他提出的时候，不是为了要解决 impostor syndrome， 他只是提出说，我们的人的大脑，它其实是非常的可以被重建的，或者说它是有能力可以重新被塑。塑造的，一直从出生到你死亡的那一天嘛。然后呢，因为这样子，他就提出了一个很他很有名的一个理论，就是叫做成长型思维，就是 growth mindset， 就是说你永远有方法去帮助你自己，可以大脑还可以改变，然后你所有的事情都不是定案，你都有机会可以翻盘。你只要你用不同的方法去做，嗯、所以他就提出了这样的一个理论。那为什么这个是 i m p o s t e r syndrome 的解方呢？就是因为当我们相信我们的大脑是可以被改变的。我们是比较容易可以去努力去愿意去精进自己，或者是精进自己的能力，或者遇到问题的时候，嗯、我们会试着去比较积极的去面对、跟处理、跟解决。嗯、那相对于没有成长型思维的人，也就是叫做 fixed mindset 的人，这样子的人呢，就比较觉得自己的能力啊、自己的人生状态啊，包括自己曾经犯过的错误，这些东西都是固定的，就是好像有点像宿命这样子哦，<以>宿命。对，他就觉得说，哎，就是人生就是注定嘛，对不对？我的个性就是这样，我的弱点就是这样子。对，那这样子的人，他其实就会觉得说，反正任何缺点就会注定我就会人生就会有某一方面的失败或者是失落之类的。嗯嗯、所以 Carol Dweck 就说，很多人会以为就是 growth mindset 这件事情就是等于努力，就是我只要努力，我就是有成长型思维咯。他说其实不是的，他说成长型思维不只是他其实努力是一部分，但是成长型思维不止包括。努力，那他就提供大家到底能怎么样好好练习成长型思维的三个简单的步骤。嗯，然后我觉得很有趣，是我看他那个文章，他说很多人看我这样子写这三步骤的时候，会觉得我的答案非常的奇怪。然后我就觉得说，为什么呢？所以我就好奇，我就继续往下看咯。他就说， uh huh. 一个人呢，如果要有成长型思维，就要做三件事。第一件事情就是要先必须正当正当化这个固定思维，就是你的这个 fix mindset， 正当
1: 化固定型思维。
0: 对，意思就是说，你要觉得有固定型思维这件事情是很正常的，这也是人生的一部分。嗯、就是在一个健全的人的身上，你也是会有固定型思维的哦。他就说，你不要以为我跟你讲是有关于 growth mindset 有多好，然后你就以为我每一天就是百分百都在 growth mindset。他说不是，不是，你要先认定，知道说每一个人其实都是也是有固定思维的。OK， 然后呢，其实我们每一个人呢都是。有固定型思维加上成长型思维的一个组合体，所以两个都要并行。Uh huh. 那第二个，他说我们要做的就是我们要了解一下，可能我们一辈子，不管你多努力在那边运造什么 growth mindset 哦，你一辈子可能都一定是一定有成长型思维跟固定型思维都会有的
1: 。嗯，没有，所以我说他的意思是是不是讲说？有人可能觉得他是有，他就是有固定型思维，然后就觉得、嗯、啊，好像有固定型思维不太好，然后就要把这些思维都从脑中就是删除掉。嗯、但其实是不可能的，你就接接受你有这个固定型思维吧，但你就培养你也有<对>具有成长型
0: 思维。对,对，没错，就你两个都可以有，嗯、然后不要就是好像一清觉得说我就是要消灭所有的固定型思维，只可以有成长型思维。他说这样子也是不是他在讲的？嗯、那他说的第三点嘞， <Okay. S 2> 第三点他就说，如果我们想要在想法跟行动上能够更倾向多一点的成长型思维的话， mm hmm. 那我们同时就必须要关注我们固定型思维的做事方式。这也就是说，你要像你刚刚讲的、啊， oh. 就是你要发现说，诶、欸，我现在这个好像是在有点在固定型思维的思考模式喽、mm. 之类的。Mm. 那他就说，那比方说，他就举了一些例子啦。那是你在生活里怎么去观察这件事呢？他说，当你遇到挑战的时候，你是会不会感觉到过度焦虑呢？或者是如果你是老师或是家长，当你的小孩或是你在互动的孩子，他没有在。注意听你讲话，或是在学习的时候，或是他学习不良的时候，你的心里的那个感觉是感觉你自己无能呢，或者是你被打败了呢，或者是事情发生的时候，你会容易找借口吗？嗯或者是你可能会观察别人对自己有批评的时候，你是怎么反应的？嗯、比方说，有些时候可能是防卫的，或是你可能用愤怒去面对，或者是你可能心里觉得啊、哦，超级玻璃心，有没有就是摧毁感，嗯、就觉、是、得哦，不行了，我不能不受不了了，嗯，或者是你会觉得说哦，你这样子跟我讲，那我看看我可不可以从中学习到。一些什么样子的东西？嗯，那再来另外一个例子，他提到就是我们可以观察，如果我们遇到另一个自己很重视的一件事情，或者是一个能力上，他真的做的比我好，或者是真的比我厉害的时候，我心里会出现哪一些感觉？我是很羡慕他呢，还是是觉得被威胁？还是是我觉得哦，我可能或许可以再继续做学习，嗯、或是我可以透过这个人帮助我来做学习？嗯，那 Carol Dweck 就说，嗯、如果我们可以看到。跟接纳我们这些种种的这些刚刚那一大堆有没有想法或是感觉的时候，嗯、然后常常重复练习这样子的一个自我的一种观察。他说呢，其实呢，我们就可以比较更有机会去迈向 growth mindset 这样子的一种行为模式。嗯、然后呢，他说，如果我们自己常常就是一直要，就是像我们刚刚讲，一直要压抑或者是禁止自己都有那种固定型思维的那种想法的时候，<对>他说其实非常容易会建立成一种假的。假的成长型思维，就我以为我都好非常成长型思维哦，或者是非常的正向哦。可是他说其实那是一个假象。然后呢，当我们真的可以比较更有意识去看到为什么什么东西会诱发我们开始有这些固定型思维的时候，才是我们真正可以迈向真实的成长型思维的旅程。所以还蛮有趣的。我看到那个，我觉得，哎，对啊，我都不觉得。我以为他就会一直跟我讲关于哦，怎么样可以有成长型思维啊？然后怎么样正向思考啊？怎么样帮助自己能力滋长啊？如果没有，他其实是要让我看到，我其实是有固定型思维的，然后要接纳这件事情。对，我觉得好像就是讲成长型思维、固定
1: 型思维，就是。听起来好像感觉有点深奥，但我觉得好像跟我们之前其实一直在讲的，就是我们必须要观察自己，然后意识到自己有哪些可能不足的地方，或者是你就是固定型思维
0: ，对，嗯、那
1: 最后就是接纳他
0: ，对呀、啊嗯，
1: 就是他就是让<的>就是我生命的一部分，反正你说也不会改变了嘛
0: ，对，嗯、那
1: 我是不是就可以就是跟他一起共存？
0: 对呀、啊，嗯、真的，而且有些时候，或许固定性思维它也在某些层面可能帮助了我们，也说不定
1: ，嗯、对不对？在某
0: 一些状态下的时候，它可能变成它其实是一个，可能当时是保护自己的一个机制吧。对对，对嗯、所以没有它的时候，我可能我们还发生了更严重的事情，对不对？嗯、所以有些时候我们要看到它可能有它存在的意义跟价值。对对，就不要一昧的去觉得我只要成长型思维就抹灭了这个原本我们另外可能本能的另外一块。这样
1: 说的好。
0: 所以呢，我就要问一下戴燕楼，嗯、那我们刚刚聊了这么多，就是到底什么是成长型思维，还有到底什么是 impostor phenomenon 之后，你觉得你能够想象这样子的一个方法或是理论，可以怎么样运用在我们的工作的一个场域上面呢？当
1: 然呢、啊，很多人就是以为才能其实是很重要的。那有才能呢，嗯、就不用，好像就不需要那么努力了，对。嗯、但其实啊，就是要鼓励大家，就是才能跟努力呢，其实都必须是要一起运用的。那有的时候啊，嗯、其实愿意就是付出努力，还有有这种持续学习的这样子的一个啊、嗯、心，才是很值得被就是称赞的能力跟特质。其实我也觉得啊，嗯、就是在工作职场上面，我觉得除了有一些就是我们在讲就是心态上面的转换之外，我真是从女人迷的文章里面发现，其实有一些体态或是姿态、姿势上面，其实是也可以做一些调整的耶。嗯、就是很有趣哦，因为在那个文章里面啊，他就有提到我们每一个人啊都要找到自己的一个，应该是说我们要找回就是个人权利。他在这里讲的权利啊，嗯、其实比较不像是，嗯、呃，好像是我们要变成一个非常有 power 的这个人。嗯嗯他讲的这个权利，其实是我能不能够就是有自我掌控的能力，以及呢，嗯、就是我能不能够就是自己做决定。嗯、对，那就是有两个动作，你们看看，你就是来想想看，你平常比较是哪样的一个动作？哦，就大家发挥一下那个想象力。嗯嗯，有一点像那种卧佛的姿势，你知道吗？一只手呢，就是摊在，就一只手就是撑着，用你的手肘撑着，然后在那个就是呃床上啊，或者在沙发上，或者在地上。对，然后呢，另外一个呢，其实是就是呃，你就是像个小孩，然后就是抱抱膝。的这样的动作，你觉得你平常如果就是在家里或者是很自在，或者是呃公司不太可能有这种动作啦。但你平常在家，你比较习惯是哪一种动作
0: ？抱膝啊
1: ？你是抱膝吗？对，我就平常就是比较大辣辣的那一种、欸。哎，对啊。但反正研研究就有显示啊，就是如果呢，你的动作占据的空间越大
0: ，嗯
1: ，好，就你的动作，如果你平常动作就是占据的空间越大的话。就是比起就是你占据了空间小的这样子的人，你更有可能呢是压力较低、胜任感较高，然后有自信，嗯、然后愿意帮助别人，嗯、然后或是你比较乐、比较通常通常比较能够想到快乐的事情，或是捍卫自己的权利。嗯、对，所以我其实觉得那篇文章也也很有意思。他后来啊，就是在讲到工作职场的时候，他提到了几种知势。嗯然后呢，嗯、呃，有几种姿势，例如说，呃，你就是坐在椅子上，但是呢，你的你的手有点就是撑在你的那个后脑勺，有没有？在开会啊，或者你在看资料的时候，你可能就是啊，就是舒服的在躺在你的椅背上，然后手呃手撑着你的头，然后然后这样子看看资料，或者是呢，或是开会，然后或者是呢，你可能在会议的时候，你其实是站着的，但是你的手呢是撑在桌子上面，身体向前倾，听别人说、嗯、说什么。他说呢，嗯、类似像这样子的姿势，你只要维持二到六分钟。嗯，基本上呢，你可以找回你的就是个人的权利，也就是说，嗯、你比较能够为自己做一些决定，嗯，那个掌控权不会在别人身上，就比较不会是别人叫你做什么你就做什么，嗯，对你可能比较能够找到自己的声音。对，嗯，但我觉得很有趣啦。但或许大家就是大家可以就是试试看有没有可能哪一天觉得说<对>啊，我不想再去这种别人说什么我就说什么，我永远都没有就是说话的权利的时候，或许你就站起来，然后撑着坐姿，
0: <笑><笑>身体向前倾，<笑><笑>真的，这应该是这个。有<沒>有<笑>对啊，鼓励大家试试看，然后给我们一些回应，就是说，哎，真的有用还是真的超有用,<笑>用？<笑>对对对对，我下次也来试一下。但我或是大家可以追剧的时候也可以啊，就是刚刚达燕讲，就是你如果放松的时候，你占据越大的空间，你就可能状态是不一样的嘛。所以追剧的时候，就是可以这样整个瘫在沙发上，占很大的空间，<对><笑>或许对我们的那个身心状态也会有一些不一样的改变。对。然后就是，嗯,嗯，其实就是少
1: 低头，然后大家其实可以多扩胸。对，还是说这样其实对我们就是寻回个人的权利，其实是有帮助的
0: 。嗯嗯，很有趣哦，所以大家可以来思考一下。<對><直接 S 2> 请大家告诉我有没有用哦？对啊，对，大家运用一下，在家或是在工作上。那我们也可以来聊一下啦，有关于刚刚我们提到的成长型思维跟 i m p o s t u r e syndrome。如果我们要跟我们家，嗯、<哼>就是当做我们是爸爸妈妈的时候，在家里的时候，我们要跟孩子在互动上，或者如果你是老师，一个成人，对不对？你跟孩子互动上的时候该怎么办呢？那 Carol Drake w 就说了，他就说，其实孩子的努力对学习当然是很重要的嘛，对，因为常常就是有一段时间，大家都会那个很多书或者那种。亲子文章就会说：“哦，你一定要鼓励你的小孩，鼓励看到他的努力，然后赞赏他的努力，不要都只。”一直在看他的结果嘛，对不对？我觉得很多的家长已经被那个洗脑到，我们都了解说，嗯、对对，我们要称赞那个努力。嗯、但是我觉得 Carol Drake 有讲更更多的一些，嗯、我觉得我自己看到，我让我觉得，哎，我有学到一些心得哦。<Okay. S 1> 他就说，其实孩子呢是真的需要去练习新的策略，就是遇到问题或者遇到人生状态的时候啊，他其实是需要去练习，去尝试新的不同策略，然后。看看说，诶，到底会发生什么事？那如果他自己遇到瓶颈的时候啊，他就要知道去怎么样去寻找谁，或者是去哪里寻找协助，帮助自己可以建立起更多元的一个这个应对工具箱。嗯，就是这个、嗯、这个字、这个、这个应对工具箱是我编的啦，好，就是听起来对我来说，就是好像你给他在工具箱里面给他很多很多不同的多元的体验，他就会知道说哦，如果是这样的状况，我可以可以试试这样的方法。另外一个状况，我可能可以从另外那个人寻求到不同的协助。所以他在遇到各种不同的挑战或是问题的时候，嗯、他就会觉得说哦，那我从我的工具箱里面拿一个可以帮助我的工具出来，我就可以解决问题喽。嗯，所以我觉得是蛮有趣的一个一个看法。然后他就说啊，就是提醒我们大家，就是。爸爸妈妈或者是老师就说，我们不是真的只是要称赞他跟教导他要努力，不是说哦、啊、你就是很努力就好咯，然后别的东西都不重要，就是努力努力就对了。他说，其实是我们要教导孩子的，或是帮助他的，其实是当他在遇到困难的时候，去哪里找协助，然后呢，从这个过程里面继续去学习跟进步。嗯，那很多时候孩子犯错或是经历失败的时候，不是只是跟他讲说我知道你很努力了，然后就这样子有没有？很多以前我也会讲说哦没关系，反正说你很努力了，了没有画好了，我看到你尽力咯，然后很多家长就像我自己，就可能就在这就停止了，然后我们就可能去做别的事。嗯嗯、他说这还不够啊、哦，他说其实我们要更多说一点点。他说我们要说的应该是说，比方说哦，我看到你很努力了。那我们来看看你试了哪一些方法，然后呢，我们下一步可以来试试些什么东西，下次可以有什么不一样？等于是他把那个鼓励他努力的这一点呢，又再多了，有没有多了下一步？再然后就是了他努力的过程，对，然后呢要告诉他
1: 找进一步，或者是可以再进进的方法
0: ，对，就是可能哎，下次可以怎么办，或者是说哦，那如果遇到这样状况，我们可以有什么方法可以解决？那其实就让我很真的又想到了。小布嘛，因为我们那天就有讲到有关于就是犯错没关系，但是下一步你要怎么去处理跟面对是更重要的那一个点。嗯嗯、所以我觉得那个看到 Carol d i 对讲这个，我就说对,对啊，小布也这样讲诶、欸。好，所以小布其实蛮有智慧的。<笑>然后我觉得我那个时候看 Carol d i 对讲了一段话，我觉得更有趣。他就说，如果呢，我们只是要让没有办法学习或是学习状况有困难的孩子心里很舒服的话呢，我们就夸奖他，你很努力。然后呢？他说，如果我们要隐藏不同的人在学习上就是有差距的这件事情的话，嗯，他说，那我们就跟这些人说啊、哦，大家都是很聪明的，人都很聪明。但是他说，如果你是成长型思维的一个爸爸或者是妈妈或是一个老师，然后我们希望可以缩小人跟人之间的这个学习的差距，嗯、就是个。自然的、天生的这个差距的话，嗯，他说我们不是要隐藏这个差距的存在的事实啊，就不是只是跟大家讲说哦没关系，大家都有各的好，然后你很聪明，我也很聪明。他说不是要隐藏这样子的一个学习差距的事实，嗯、<哼>而是我们真的就是要很如实的、真实的跟对方讲他现在目前的状况，或者他现在目前达到的一个结果或者成果，然后在一起去积极的去讨论，或者是去面对怎么样可以帮助他的学习可以再进一步，或者是在更好。看了之也让我觉得也有蛮多反思的，当妈妈的一个反思
1: 。然后我觉得他
0: 也让我反思到、嗯。成人自己的思维，就是我们怎么样去看待我们自己，或者是去看待身边的成人的时候啊。其实呢，嗯、我们自己的思维真的也要试着变得比较更成长型。就比方说，我们不是要专注在别，就是比方说我的小孩或者我的学生，他到底是为什么不学，或者是为什么学不了，而是是我到底能够怎么样去帮助他、嗯、能够学呢？对不对？换一个角度看一看。然后呢，他就说，呃 ，Carol Drege 说他的研究团队也发现说，很多老师跟家长，像我呢，有没有？嗯、就说我很。拥护这个成长型思维啊，我觉得这个很好啊。可是呢，我做的跟我说的呢就有差距。嗯，那他就是他们的研究团队就发现说，当我们是成人的，我们把孩子看的的犯错或者是他发生的一些问题的时候呢，我们把他看作是就他的犯错，我们把他看作是个问题，或是是一个有害的的东西的话，嗯、其实产孩子就会产生固定型思维。因为他就觉得说，哦，我犯错，那这个就是表示我可能就是什么什么样的人，或者是哦，我的人生就这样了之类的， uh huh. 有没有？我就注定是怎么样怎么样，或者是甚至个不守时的人，对，就是他自己也标签了自己嘛，对不对？那、嗯、那甚至有一些孩子，他可能还有去被医生诊断了呢，他是不是就真的很容易成长型思维，觉得说，哦，那我就是什么什么样的小孩，或者是我是什么什么样的人， oh, 对不对？嗯、所以他说，那其实。很多时候呢，在我们跟小孩互动的上面，或者包括我们自己在工作场所或者生活里面跟成人互动的时候，其实我们也是可以用同样的方式去思考，就是当犯错或者是错误发生的时候，如果我们不要把它看作，哎，这个就是个问题，我要处理它，或者是这个这个事情的结果是有害处的，但是比较正向的去看说，说、嗯、<哼> ，OK， 那我们可以怎么样去面对跟积极的去。去解决它，或者从这个里面再做一些学习的时候呢，嗯、其实大家就可以比较容易培养出成长型的思维这样子的一个习惯。那这个具体
1: 的就是展现在我们的行为上面会是什么、啊？就是如果今天小孩，呃、嗯，犯错了，我们是不要去说
0: 他错的这件事情吗？其实我觉得他好像意思是说，我们还是可以跟他说到底发生了什么事。嗯。对不对？他可能真的做了一件事情，是我们觉得不对。比方说，他说谎了，对对不对？我们觉得说，哎、欸，这件事情是不对的啊，嗯，或者这个事情是不好的，嗯，或者他破坏了什么东西啊？你觉得说这是不对，你应该爱护你的东西，对不对？所以他是说，你还是可以跟他去分享这件事情，就是。你可以如实的告诉他说：“诶，这件事情对我来说，我觉得好像不太对。那为什么不对？那但是我们可以可以聊一下说：哎，那或许你有你的原因，你会这样子做啊，对不对？嗯。那第一个是了解他的初衷，第二个是了解他的逻辑思维脉络，可能跟我们想象也不同。OK。那这是第一步的讨论了。嗯、那第二个讨论可能就是说：那如果孩子天天也觉得说：哦，我没这样子想、欸。诶，可是或许我真的做了一件不对的事情。嗯。那他说：“那我们的重点不就不是一直放在说，对对对，你真的做错事，然后不应该，嗯，而是是那好吧，那那我们来看一看，那我们下次可以有什么其他的一些处理的方式啦，或者是说，你如果需要帮助的话，嗯、你可以。”来找我，或者是去什么地方询问，或者是找资源，或者找寻求帮忙
1: ，嗯、或是可以告诉他说
0: ：“哎，如果你在学校遇到这样子的事情的时候，你们可以 role play 一下嘛？说：哎，如果你在学校遇到的时候，那你会去找谁讲呢？或者是你会去找老师吗？嗯、有没有？你们可以讨论一下不同的一些、嗯、一些状态。”
1: 嗯。这样听起来，我觉得好像有点理解，因为我觉得我呃，有时候我可能我自己也会啦，就不自觉，嗯、或者是真的孩子做了什么事情，让我们情绪来的时候，常常我们会框一个就是大的帽子在孩子身上，例如说，嗯、呃，如果你说谎，你就说你就是一个不守信用的人
0: ，嗯，对
1: ，那这个东西其实是比较是啊、呃，如果有一些是比较特质的，可能真的就会被就是孩子永远就已经印在他身上了。嗯、对，但我觉得刚刚的提醒是说，或许我们可以再更细致的去了解他做这件事情背后的原因，然后跟啊、嗯，也让孩子可以知道，就是爸爸或妈妈或者他这身边的成人其实是愿意跟他一起找出一些解决的方式。对，要不然有些小孩子其实做错事，有的时候最害怕就是啊，爸爸妈妈回来了，他好像要知道我做了什么坏事，然后会、嗯、会有点害怕，嗯、不敢讲。
0: 对啊，因为其实我们就是包括我们刚刚讲的那个 impostor phenomenon， 它其实跟我们很多时候就是从童年开始累积的经验，就是从童年开始，我们跟人跟人的互动啦，嗯、然后尤其是跟我们父母的互动，因为他们是我们可能最开始一直常常,常密集互动的对象嘛。对。那一直到我们去上学，可能会有老师，<对>或者我们可能出了社会，还有朋友啊，对不对？同才，然后出社会还有同事等等的，嗯、所以我们在这个成长的过程里面的一些生活体验，其实就会影响到说我们会不会。比较容易会有这种 impostor syndrome 这样子的一些思考模式的一些倾向。哦， oh, 所<以>对对呀、啊，所以我们其实就要在、嗯、当我们在跟孩子互动的时候，有时候我们也要记得，有些时候我们可能就是不经意的一句话，就比方说，常常我们在电梯里面啊，或者什么的，有没有就会有有陌生人称赞我们的小孩，<笑>说哇，你的小孩，比方说什么好懂事啊，或者哇、哦，那小孩，那小孩长得好可爱呀、啊，或者他<错>对好有礼貌啊。<对>可是大部分的时候我们会听到，就是常常我会观察有没有其他的爸爸妈妈在我旁边的，<笑>很多时候那个爸爸都会讲说哦，不会不会，然后。重点是他们还会在在讲一个他可能不好的地方给那个陌生人听，说哦不会不会不会，他可能就是呃今天这样子，他等下都有没有百分之八十的时候都不是这样的，
1: 对，或者是我我遇过遇过，他就说哎呀偶尔啦要看他心情，嗯，然后我心里在想说哇塞这小孩在心里听到想说嗯我怎么做了一个我真的有礼貌啊今天，但是妈妈反而是看到我以前或者是哎今天这个就是偶尔啦。对，好像没什么稀罕的、嗯
0: 。对啊，然后我觉得真的就是很多时候，父母他面对别人给他的赞美的时候，怎么说的时候，可能那个孩子在以后自己得到赞美的时候，他也会直接这样直觉性的去回复别人，或者是他会这样子去看到自己，嗯、可能别人称赞他的时候，会觉得说：“哦，不会，不会啦，这个就是你知道，这个就是看我心情啊，嗯、对这只是偶然，对不对
1: ？”因为我妈对我的观察就是这样。对,啊
0: 、对，然后他也会内化成这个就是。这个就是我嘛，对，然后我就会这样子看我自己，对，所以我觉得这也就是蛮有趣的事情。嗯、而且我觉得在求学经验里面，也会就是我们的老师、同学可能不经意也讲了一个什么话，然后也会让我们塑造成一种思维模式。嗯，然后像我以前就有遇到很多同学，有没有？就是那个很爱读书，明明就是考第一名的那种学生，然后你每次问他说：“哦，天呐，今天要考试，你读了没？”他总是会说：“呃、没有，没有，没有，我都没有读。”诶，你读了吗？然后。对，然后我就觉得很有趣，因为他超级应该就是你知道，他就是下课之后就是回家赶快一直读书，一直读书。嗯。然后，但是别人问他说你有没有读的时候，他就会说哦，没有，没有，没有，我都没有读，我太忙，我没有空读。然后<件>可是我后来让我就是自信心大受大大挫折，诶。就他没有读，然后考出来都比我好，是不是？所以求学经验里面，其实其实求学经验也很重要，因为我们跟我们的老师跟同学的互动里面，常常他们可能讲了一句话了之后，可能也会。造成我们可能后续后续怎么去评断，或者是看自己的一些一些行为模式啊，嗯、或者是一些可能脑内脑中的一些内在对话啊
1: 。对啊，我真以前都被这些同这些同学们，然后就是伤害哎、欸
0: ，就是有时候
1: 我自己真的没读书，嗯、然后我就会想问问看其他同学有没有读啊，嗯，然后呢，他们就会说哎没有读，然后我就觉得哎我很被安慰。<笑>然后最后考出来的成绩呢，就他们都讨好的。<笑>我想说，为什么他们没读书都可以考这么好？<笑>然后就觉得自己好像真的能力很弱，欸、一定要,要花很多时间去努力读书。
0: <笑>真的，因为我们小时候可能真的就不知道，真的也不知道有 i m posture syndrome，、嗯、对不对？第一个，<對>第二个是我们也不知道别、欸、人真的没有讲实话。我觉得说啊，你也没读，我也没读，那怎么差这么远嘞？<笑>对不对？对啊
1: ，他不知道。但真的有。大学是真的有遇到一个同学，因为那个同学跟我很好，嗯、然后你知道他是偷偷偷的躲起来准备研究所的考试。偷偷他在我们班上曾经蛮优秀的哦，然后他在准备研究所考试的时候，他完全没有告诉就是同学们。但通常一般来说，大家要准备研究所考试，可能大家会就是可能呃呃就业的人可能就不会跟我们一起念书了嘛，但要准备研究所的人，可能大家还是会凑在一起念书啊，或是一起去补习。嗯、但那个人呢，全部都自己来。嗯就他也不跟大家一起，然后也不告诉大家说他要考研究所，所以没有人知道他考研究所。他是上榜的那一天，大家才知道哈、嗯，原来你去考研究所咯。对啊。但是他不想让人家知道，就是他在准备的原因，嗯、是因为他觉得呢，这样如果他没有考上的话，就不丢脸
0: 。嗯嗯，嗯对呀、啊。所以你看，我们身边其实有蛮多这样子的人，从小到大，只是我们可能那个时候都不知道，就是他的内心状态。嗯，对呀、啊，嗯、真的，所以其实有时候就是像我们刚开始前面讲的嘛，就是有些时候我们了解了说，哦，原来我们自己或是别人，可能内心有这些很多这些小剧场在发生的时候，其实他也很辛苦诶、欸，对不对？他每天都在过这种极为焦虑、跟不安、跟一直觉得他自己要被发现的那种人生，其实是是蛮惨的、欸，对不对？嗯、所以就会觉得可能啊，这样子的话，可能真的就是对他们会有一些不一样的一些同理的一些感觉。
1: 就是我觉得多多一些些的体谅吧，嗯
0: 嗯
1: ，对啊，我们会就是更愿意就是看见他那个内心
0: 受伤的小小孩，对呀、啊，总之每一个人应该心里都有，对不對,对？愿意接纳。对，接纳是很重要的，嗯、对，因为要接受自己的好，对不对？但是不是<对>不是要自我感觉良好，嗯、<哼>是真的就是要比较全然的接纳自己
1: 。对啊，然后这种、嗯、这种接纳其实是可以帮助我们，就是更自在，还有自信的认识自己。那并从这样的基础上面呢，嗯、我们可以更好的跟身边的人们就会有一些好的互动。嗯、对啊，那摆脱这个冒名顶替症候群。<笑>
0: <笑>超绕口<空>，很长
1: 的这个名字，冒名顶替症候群，对啊，对啊所以就成为那个你自己喜爱的自己，对啊，记得接纳自己 ，OK， 那妈很想聊呢，我们就下次见喽
0: ，拜拜，拜拜。